1: Yes, well, um, Salvador, I, I, I think it's, it's two aspects, but the first aspect is, of course, how digitalization um influences the, the the legal practices of our lawyers and what you see is that a lot of those certainly ai is influencing in that way that companies are making new products or new services and these ones are not uh, let's say covered by uh, by uh, by laws yet so those firms uh, or those products for example if we think about uh, let's say boats that um Do not need a captain anymore, or self-driving cars, then the law still says that the captain is responsible, but if there is no captain anymore, or there are, then you have to think about legislation, and that always takes a long time to get that legislation. So I think our lawyers are very much looking into that field of expertise. CA: Exactly. So, and that's, yeah, I think that's, and that's only going to happen more and more, because technology will always go faster than legislation. Uh, good times for
0: lawyers, then. Yes. <laughs> <laughs> Very good. And
1: uh, I have uh,
0: another question for you. In, and this um, it refers to how does your, uh, your sector, the legal sector, the law offices, um, the law firms, how, do they, how are they influenced by the appearance of uh, the digital digitalization trend? and uh, artificial mm. intelligence, because uh, I guess that uh, what once, uh, one, once was uh, uh, very uh, restricted um, capabilities mm -hmm. that only lawyers uh, could do, some of them could be overtaken by robots yeah. and some of them are. <laughs> so how do you see uh, this influence on, on, on the future of uh, law firms uh, in general?
1: Uh, this is uh, interesting because of course in 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 the legal technology space uh, we talk already years about that that robots will take over uh, and they will they take over a, a bit but just to, to exemplify it a little bit we have uh, software that can for example read thousands of documents maybe 30,000 of documents and find exactly that email or document that you're looking for but it's still Uh, and especially for the Norwegian law, it's still there that it doesn't change the legal practices because it's still important that if that AI tool finds that document or, let's say, uh, finds a number of data in all those documents, it should be presented in the right way. So now it's still that the lawyers, one, if you get a good result, you still have to go through everything to make sure it's legally and they still do not completely believe the AI tool because it's not there yet. But we are getting there. So what you, what you still see is that there is enormous push of uh, new startups that present legal um, or AI tools, machine learning tools, but still it doesn't change the core business of the lawyer. That what we sense. see, however, is that more and more law firms are predictable How uh, I product flying and I'm making products of the services so that they are not only giving legal advice, but with legal advice also have a product, which is a, it's, its tool. Okay, So you see it's starting. But so uh, what do you
0: mean is that uh, uh, there is a possibility of uh, having, in a way, two types of uh, services, the yep. ones that are packaged, Yeah and, um, and that you can have on demand? Yeah, almost and the other the other ones that are that uh, crave much more uh, how can I say uh, 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 to see the the, the relationships between uh, subjects and work creativity yeah um, uh, plays a much uh, bigger and important role
1: exactly so what you see is that for example our gibra i guess most law firms have that that it's not only any, uh, let's say your standard products, for example, if you take a very uh, Uh, a contract an employment contract that is sort of uh, standard so pretty much everybody has a kind of tools so that it's you just push on a button and mm -hmm. get this one and you can fill out who's the who's the arbeitsiever who's the yeah.
0: <laughs> uh, the employer <laughs> the
1: employer and who is the other one watch the how many uh, weeks of the month uh, uh, the contract will be stuff like that But of course, what you see is that all the firms want to give more strategic advice and everything that's standard, they want to package yeah. in certain tools. So there you see the push of tools getting over. But of course, the tools get smarter. And you see machine learning, AI, and the number of basic tools coming, coming up. So I think we will get there. But of course, lawyers, the legal industry is conservative. So it will maybe take a bit longer than in other sectors.
0: <laughs> Very good. Thank you very much, uh, Peter Van Damme, um, uh, Chief Digital Officer at uh, Simonsen-Volkwijk, and who, uh, which is a uh, Silver Sponsor for this uh, conference, AI+. Thank you very much, uh, Peter, and I'm really looking forward for your, uh, to your um, presentation. Thank you very much. Thank you, mm -hmm. Peter. Hei, og välkommen til en ny episode i podcasten e innovation Innovasjon, som er Norges første interaktive podcast av innovatører og for innovatører. Og her er et panel med prominente figurer innen innovasjon, digitalisering og teknologi som svarer på spørsmålene fra dere lyttere. Mitt navn er Salvador Beye, jeg er daglig leder i Intellis, og er rådgivning innen innovation og teknologiledelse, og jeg er også partner for Mentoring og Investor Relations i Agrator for en trenereverden. Denne gangen igjen har vi en samme, samme fantastiske panel med Arne Morten Morten Willhelmsen, Han er CEO og grunnner i Bokis. Hei Arne Morten.
2: Hallo, og takk for sjest. Ja, takk for
0: sjest. Så har vi Karenne Melby. Hun er Head of Growth and Partnerships i ikke, ikke ringer en startup Labs. Hei Karenne. Hallo. Og så har vi også selvfølgelig Jens-Andreas Husseby, som er digital foreningsutvikler og tema-eier for samarbeid i Teams. Til de som vil vite vad en tema-eier så kan de høre på forrige episode. Da forklarer Jens-Andreas hva det er for noe. Husk at dere bør subscribe på salvadorobye.com. Da blir det varsler på en ny podcast-episode når den kommer. Og da kan dere lese bloggen, bloggen min om innovation og teknologilevelse helt gratis. Og subscribe på den podcasten på Apple Podcast og Spotify. Dere kan sende dere spørsmål om innovasjon, teknologi og entreprenørskap til salvadorbeie.com. Lenken finner dere i podcastbeskrivelsen. Eller dere kan gå på Facebook-gruppa SOS Innovasjon og stille spørsmål der. Um, Och da kommer vi å, da kan bli starte med en gang og med dagen spørssmål som er som vange ikke lettt. Den første spør spørsmåla blir det måter og selge innovative produkter til staten og kommuner harbejds i jambudsitusjon. O de andre spørsmålet i blir vilke ordninger kan man adoptere for å beholdet talent og kompetense i en startup.. Um, og jeg vil starte med deg Jens Andreas i den samme innenfor sammenhengen. Um, dere, du jobber i Beck. Ehm mm. um, du har og Beck er en velkjent konsulent uh, som har mange kunder. Jeg tipper at mange av disse kundene er kommuner og staten. Ja. Eh yeah. uh, og at dere måret har slett uh, jobbe med anbuds en, en anbudssituasjon i flere til anledninger. Så seligst det måter for, for, finnes det måter for en får att sälge innovativa produkter i regiet att
3: i staten eller uh, i, i, i kommun i en kommun, alltså i kommuner. Mm. Ja, altså, jeg, fra sider, så sett um, från baksidan så jobbar ju jo med eh, ska vi säga si, statliga sällskap eller statliga halvoffentliga eller helt offentliga bedrifter. Så bara en som sånn første betraktning der er ju att att av dessa nå börjar och få ögonen upp for nya mått att jobba på, nya mått att lösa problem på. Bare å se på NAV har jo vært en av store suksesshistoriene eh, når det gjelder det en digital transformasjon, overgang til eh, smidig produktutvikling, eh, produktteams som selv eh, er autonome eh, og løser problemer eh, selv. Eh, det er den ene siden. Denne. Den andre siden, eh, som kanskje mer handler om anbudsprosesser, der, der har jeg mest min erfaring fra eh, fem år i Avinor, Eh, som er underlagt då eh anbudsregelverket. Ja, har... Plus da, ja, plus da som har försökt att hjälpa mig att sälja ting förr för jag började i Norr. Eh jeg tror det är viktigt når man ska svare på hur då man kan sälja till dessa enheter och tänka på vad anbudsregelverket er till for, och det är ett antikorruptions eh verktyg, väldigt viktigt att vi har. Eh, det är väldigt viktig att forstå att eh, det har gjort vanskelig med vilje eh, for å hindre at noen i et selskap kan gjøre en avtale eh, og, og, som er eh, må si, ender med en dårlig valg eh, fordi man har da, eh, bindinger eller vennskap eh, eller en eller annen forbindelse eh, med eh, et annet selskap. Da. Mm. Så... Og det som er vanskelig med det er jo at ta disse etablerte virksomhetene, eller disse offentlige virksomhetene, de, de, de har gjerne krav på sig til hvem de kan kjøpe ting av. For eksempel så, så er det ofte sånn at allerede i prekvalifiseringen så, så må et selskap kunne vise til gode resultater og soliditet for å sannsynliggjøre at det faktisk er til stede i løpet av kontraktsperioden, altså ut, gjennom de fem årene, så man kunne stole på at selskapet finnes, mm. eh, og kan også stå ansvarlig og bet, si, eh, i den grad i erstatningsansvar, og faktisk be, kunne betjene det. Da. Så med det bakteppet så er det nesten eh, umulig å komme in for, for en startup allerede gjennom prekvalifiseringen. Mm. Uh, i tillegg til det så er det veldig forskjell på kommuner og stat uh, for hvis du skal selge til en kommune så må du da, da selge til hver enkelt kommune, og jeg husker jeg jobbet med et, uh, en startup som uh, hadde en kjempe effektiviserende hjelpemiddel for teknologi da, for hjem, uh, hjemmehjelpstjenesten uh, som ville redusere bemanningsboven noe voldsomt, men for at de skulle selge det da, til hjemmesykepleien i Norge, så måtte de da selge til 429 kommuner. Hmm. Hver, og den innovative måten å gjøre det på var å gå gjennom et forprosjekt. Først for å teste ut en, pil en pilotfase. Gratis pilot. Gratis pilot på ett år. Ja. Ja. Og så er du, også i tillegg til det skal man være klar over at hvis du har gjennomført en pilot, så kan du enda opp med være diskvalifisert for et kjøp senere, for å har inngått relasjoner ja. Så det kommunen i det tilfellet skal gjøre er å gjennomføre pilot og så legge hele skiten ut på anbud og da ikke gi en fordel til det selskapet som da har gjennomført piloten.
0: Mm. Jo, men du, du svarer, du spør, altså, ja, det, det er de som har spør, spør, problemstillingen, ikke sant? Ja. Og det, når jeg spør, spør om innovative produkter, det kan være store eh, selskaper eller det kan være start-ups, um, Spørssmåvordan hvordan man kan brytte sig in i den situasjon. Altså, je ja. er typer jeg ser, at en, en et støre selvskap har det enklare. for de, de har en soliditeten man, man, man kan bevise eller vise til. men uh, med inrig er så de som sitter uh, og vis de hører på nå så, ja, Beklager, det er, det er min uttrykk, men de som sitter med å tjekke, tjekke bokser med at et, et produkt skal gjøre det ene eller det andre, de er bare opptatt av disse boksene, og, de er, og at det kommer en, en et produkt som kan til og med uh, være veldig, uh, veldig banebrytende og veldig hjelpende på noen områder som disse boksene ikke dekker.
3: Ja.
0: Da, men da, da, sorry det är där där är nästan så kan vad kan man göra i en sån situation?
3: Jag tror alltså där är väldigt mycket gå på for disse inköps eller ja, inköparna i i sällskaper där vi står kompetens på hur då innovation förgår så så kan man fåta ganska mycket på insidan här för det handlar om hur du definerer vad du köper in. Mm. du kan se på livstids eller du kan se på det handlar egentligen bare om att sätta upp de riktiga måloparametrarna på på i i Ja, nettop. Så men det är det är så väldigt till hjälp för den som sitter på utsidan och ska in mm. eh, för det avhänger att av at du har då en kompetens mm. på innovation på insidan mm. i närheten av ett inköpsapparatet. Och det som skal sig idag det er, nå inte att ge ett väldigt stukt bild av men eh, det er väldigt mycket som sker runt innovation eh, og innovative innovativa anskaffelser eh det har mange prosesser som prøves ut nå for å for å kunne kjøpe ting av mindre selskaper og for å kunne kjøpe inn mer innovative tjenester. man har eh ting som at eh altså offentlige selskaper og offentlig virksomheten går ut med en eh går åpent ut og beskriver problemet sitt, henter inn og inviterer inn flere selskaper til å være med i en periode for å løse problemet eh, og så eh, eh, si, gi litt penger over tid og, og, og en avtal som er knyttet til at man oppnår resultater i den prøveperioden. Så det skjer ting her, eh, det skjer bare veldig trekt, og, og jeg må se si at jeg er litt pessimistisk på, på vegne av Norge som skal løse eldre Pro problema genom teknologi, eh innovation. Mm. det får man inte till vis om man inte tar och løse uh, dette detta detta problem med offentlig anskaffelser.
0: Karena, du var väldigt ivrig till att nä
3: nä att säga.
4: skulle ta det andra bilden av det, Anders Andreas sa då fan förslutet när eh uh, snacka lite om hurdan offentlig anskaffelser också ändrar sig uh, på startup-dag har vi ett väldigt gott samarbete med Oslo kommune. Oslo kommune har satt av et, et betydelig beløp til innovasjon, og de, de pengene de utlöses av at et internt, altså en intern etat i Oslo kommune har definert et problem, og at de har funnet et oppstartselskap som kan være med og teste ut om det er ett problem vi kan løse sammen. Så ett veldig godt eksempel er det gamle DT-scientist-teamet til Equinor, som sluttet til Equinor og har tenkt att de skulle lage gode helsetjenester. Og de satser på Startup Lab, og så sier de «Hei, vi er et team som kan løse problemer, men vi har ingen problemer». Og dagen så kom lederen for Nordstrand Bydel inn på labben, og så sier han «Jeg har en hel bidel full av problemer. Er det noen her som kan hjelpe meg?». Så I dag så har det blitt til en prediksjonsanalyse av bemanningen i hjemmedelsetjenesten i Bydel Nordstrand. Et fantastisk eksempel på hvordan kommunen selv har tatt i akkurat denne problemstillingen. Og tilsvarende jobber vi også med Bergen kommune i forhold til deres 2030 ambisjoner. Hvordan skal Bergen kommune klare de målene uten å snu alle stener og finne nye koblinger i næringslivet i Bergen? og har selv tatt initiativ til å bruke en del av grunnig miljøet hos oss til å komme sammen med næringslivet i Bergen, og løse nettopp de problemene. Så vi gir forløst på andre runde nå på 2030, da, sammen med Bergen kommune, og nå hiver Oslo kommune seg også på. Så det er morsomt, så det er mulig. Ja, ja, det er
0: mulig. Men spørsmålet mitt er, unnskyld, spørsmålet mitt er, men, men havnet, altså la oss si at Oslo kommune kommer til dere, og finnes, vi har en masse problemer, kan noen, noen i deres stad hjelpe oss, men havner det i en, i en anbudssituasjon også, eller hvordan var Nei, det egentlig?
4: Da, da er det sånn at vedkommende, den som sitter i den etaten i Oslo kommune, eller en eller annen intern ansatt i Oslo kommune, må være innovasjonskjempion og gå Nei. til sin sjef og si «Nå har jeg definert, jeg har funnet et telskap som kan være med å teste problemet, om de kan være med å løse det, uh, og vi har tenkt oss følgende plan, og så legger de frem en, en reell uh, beslutningsforslag da, til, uh, til sin, til sin, sin ledelse»
3: i tantte kommun. Mm. er Jens Andreas. Ja där modeller som prövas ut med. Eh vet att någon på strategisk inköp som det heter kan jobbe med modeller hvor man har en broker eh type startupland som kan hjälpa med att navigera vilka navigera sig fram til eh vil si, vilken grupp av potentiella grundersällskapare er det som kan vara med och lösa detta problemet en annan variant här alltså frågan är ju i visst du er i en annbudssituation då är det grundersällskap kan du eller uppstartsföretag hvordan, hvordan kan du navigera det konkreta anbudet där kan man alliera sig med ett etablerat sällskap man kan gå et partnerskap med en annan som står som den, si, den som faktiskt søker på anbudet
0: alltså ett startup som går in sammen med större sällskap som har redan den 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 confidence ja. Ja,
3: ja, og da, da kan du fort, får du jo fort en deal med kanskje en exit også <laughs> direkte der, <ikke> du <laughs> merger med det selskapet sånn, så det er en variant. eller så, så tror jag også på at av og til så er det sånn at disse offentlige virksomhetene kanske trenger en partner i stedet for at de utlyser en ombudskonkurranse, og så inngår det kommersielt partnerskap i stedet for, som, kanskje, som ikke har de samme spillereglene. Kan du kan
0: definitivt du, ja, ja, ja,
3: du kan du kan en kommersiell avtale eh, med någon och dela låt säga si, man delar för exempel intäkterna en helt annan förretningsmodell där du utforskar ett nytt förretningsområde okay. istället för att du eh, istället för att man köper en lösningen. Eh och det möjlighetsrummet är nog större än många har turrt eller sett på enda, för det anbudssituation eller anbudsregelverket är lagd för en världen hvor man köper ett färdigt produkt. Eh og vi är ju inte där helt längre. Eh, vi är ju där att produkter utvecklar sig kontinuerligt och skaper värde kontinuerligt. Och då kan man definiera ganske mycket som en partner, eh, en partnerskap och och og kanske också se på affärsmodellen i det partnerskapet, hur man har revenue sharing eller eller hur eh, det nå är då.
0: Mm.
3: Så, så det er också en løsning som kanske
0: det, det, kan det var det var intressant Martin du du gör exempel din verksamhet är lite annorlunda. Uh, du jobbar med böcker uh, til uh, slutförbrukarna men men på ett ansikts på kanske har du det tänkt att til kommuner hotell till till staden vad den vad
2: det en av de største kunderna i bokplanchen är biblioteken. Faktisk en, en melkeku for forholdsbransjen i dag. Mm. De har jo virkelig lykkes med å selge til staten dem. Men uh, vi, vi ser jo på for eksempel bibliotekene som er en interessant samarbeidspartner. Hvordan kunne vi gjort utlandsmodellen smartere? Mm. folk er jo ikke veldig glad i å gå tilbake til biblioteket for å levere inn boka si og de er heller ikke så veldig happy for å måtte gå dit hver gang ha noe så det er, det, er sånn, det er jo en ting som vi har dykket litt i som, som startet på hvordan skal vi approache et sånt type samarbeid og det er jo det som blir nevnt der i den forbindelse for det det, det, det er et komplekt det, det er et komplext situasjonsbild det å sette seg inn i, og det, det å liksom finne riktig entry point uh, for, å, uh, for å greie å komme inn i et sånt system er utfordrende, så vi har på en så langt skygget banen på grunn av at vi vet at det kommer til tar ta for av tid og kapasitet hos oss, vi har mer fokus på å bygge, bygge kjernevirksomheten. Så, um, men frem i tid så kan det være aktuelt for oss å sette oss mm. en sånn løsning.
0: Jeg, jeg føler etter det jeg hører fra dere at det viktigste med å prøve å, å selge innovative produkter til kommuner staten og så videre, i det som vanligvis er en annen bussituasjon, er rett og slett å gjøre leksene dine som innovatør og finne ut, ok er det mulig i det hele tatt? Har det de en, sånn, en sånn gruppe, en sånn gruppe som, som Karianne nevner i, i kommunene har det har det gått in i en förändringssituation som Jens Andreas nämnde också. Ehm det er det är mycket bättre att försöka det på det måten än att kämpa mot mot, mot altså, å, å treffe, å møte alltså och och Så gör din dina läxor som som, som om, om du är stor eller liten. Gör läxorna dine og se i vilken vilken grad egentlig kommunen eller staden är renätaten är vilje har det mulig i det hele tatt til å til å kan vi ha det som som resumé eller altså som opp, opp, oppsummering av samtalen?
3: Ja. Ja? <laughs> altså, ja. se på din egen forretningsmodell hvis dette er kundene dine. Uh, ja. Kan du til dem? Nemp
0: Väldigt bra, är jätte Kjempe, hvis du vil vill mer om disse tema när du upplever en konkret problemställning inom innovation, teknologi og entrepreneurship, som du vill diskutera med mig, så kan du så föregligen alltid ta kontakt på salvador@by.com, eller kan sända mig en mail så föregligen. salvador@intellis.no. Och alla länkarna finner du i podcast beskrivelsen. Um, du kan også det uh, eksempler på bloggen min om min aktivitet som rådgiver, coach, forøydragsholder og konferansier. Så skal vi gå over til spørsmål nummer to. <laughs> også en enkelt, et enkelt spørsmål. Men her det um, Hvilke ordninger kan man adoptere for å beholde talent og kompetanse i en startup? Um, og det synes jeg faktisk selv, så synes jeg det er kritisk. Jeg, jeg har en rolle som partner for, for mentorship og investor relations i Agrator, det som tidligere var inkubator også, og jeg ser hvordan startups der sliter med å beholde kompetansen, eller rett og slett tiltrekke seg kompetansen. Og da vil jeg gjerne spørre først, Arne Morten, du, du som er en startup, hva, hva, hva mm. gjør dere i Bokis, eller hva er dere ønsket å gjøre i, å gjøre i Bokis for å beholde slasj? tiltrekke dere talent er det bare å være i første siden i, i skifter uh, annen hver uh, uke <laughs> for å tiltrekke
2: talent hvordan gjør dere det? nei, nei um, her er det egentlig flere ting som jeg vil touche på men kanskje aller fremst av alt så handler det om liksom, insentivmodeller i, i uh, menneskets natur tilbake til evolusjonsbiologen her da så, så sånn, <laughs> jeg liker det Jeg liker det Men uh, det, det er liksom De sosiale, moralske og økonomiske Instentivene du kan spille på uh, Og for uh, For vår del Så Våres um, prediksjon er at Det er de sosiale og moralske Instentivene som er det sterkeste Det økonomiske kan være et, et supplement Og um, vi har en sånn Egenutviklet modell i Bukis Som for hva, hva vi mener en god organisasjon og det bygger litt på Simon Sinek sitt rammeverk som altså the, the why, the how and the what mm. um, og for oss så mener vi at en organisasjon vi skal lykkes med å bygge en, en god organisasjon så må starte med å, altså the why, the inner, the inner circle altså, hvorfor gjør vi det her? hva er, er grund til at vi bygger denne organisasjonen og hva er grunnen til at vi implementerer den strategien vi, vi, vi gör. Um, og det, 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 det må alle eie internt, og det må vi som gründere eie og, og greie å formidle på en god måte til, til våre ansatte og så kommer så mener jeg at liksom neste sirkel er, er, er folket dine, teamet, de ansatte og kulturen i teamet vi er ufattelig opptatt av at vi, vi må ha en sterk kultur. Vi må, ha, vi må bygge den på en visjon og noen verdier som, som alle føler eierskap til. Og for oss, jeg kunne jo snakket en hel podcast om det, men det, for oss så er det helt essensielt å få til det, og det er der liksom de sosiale insentivene kommer inn. Det å greie å få den culture-fitten med nye ansatte, få dem inn og få dem til å virkelig ville være der, virkelig hygge seg. Mm. Og da det handler om så mange ting, men alt fra work-life balance till til hvordan man jobber, til hvordan man lærer lederskap, og så videre. Og så er det siste i ytterste sirken, som er liksom the what, og det, for oss det processer. prosesser. Hvis man har en, en fantastisk god visjon, ett et viktig, et viktig mål å oppnå sammen, man har skikkelig gode folk med en god kultur, så det siste du må ha for å liksom, sørge for det dette flyter som et oljemaskineri, det har å ha gode prosesser. Og um, gode prosesser, det, det fasiliterer for autonomi, det fasiliterer for mestring, og um, det gör at uh, man som selskap kommer til i mye større grad å holde på ansatte fordi ansatte ønsker å følge mestring, ansatte ønsker å få autonomi og gjennom å ha gode rammeverk for strategisk målstyring for, for prosjektledelse for å jobbe med, også, ikke bare på team-nivå men på individ-nivå med hvordan man kan bli mer effektiv og liksom den omsorgen som man bør visa gjennom å implementere gode prosesser, tror vi veldig på da.
0: Karianne, du... Takk, Arne Morten. Karianne, du, du jobber med mange... Skal <laughs> vi se, starta, bla? Um, og du har sett sikkert denne problemstillingen før. Um, hva, hva karakteriserer de som lykkes uh, med å beholde eller tiltrekke, uh, tiltrekke til seg uh, talent?
4: Det är jo de som sätter av tid til å lage en kultur. Ofte Nettopp, så, så vi snakker spiser, om det samme igjen. Ja det daglige, det operative organisasjonen spiser, spiser opp overskuddet til å bruke tid på det og min erfaring når vi skulle starte selskaper internt både i Telenor og i DNB, så var det også veldig viktig å frontloade antal ansatte. Det kjennes väldigt ubekvemt ut når du ikke har penger og ikke har råd til og ikke inntekter og ikke noen investor. Men det å begynne å tenke på hvem er den neste ansatte med en gang, mm. det er kjempeviktig, og det er noe det første en investor også spør om. Vi jeg gir deg penger, hva skal du bruke pengene mine til? Ja, ja vel, jeg skal ansette. Jeg har allerede definert de to-tre näste kjerneansatte som jeg har tenkt gå og hente inn. Det er liksom, det er så betryggende for en investor. Tänkte til å penger på å øke kapasiteten i selskapet, ikke til å rote meg ned i backloggen. <laughs> jeg, vet ikke, jeg vet ikke om uh, Bukis kjenner sig igjen i dette, men... Uh, ja. Jeg ja.
2: Um, hvis jeg får kommenter på det.
4: Ja,
0: bare, bare kort, for så skal Jens-Andreas også si noe.
2: Ja, nei, altså, jeg er helt, jeg er helt enig. Og... Um, det er kanskje også noen av de lessons learned i bukket, så at um, vi, vi kunne nok ha frontlådet litt mer på ansatte og, og mer, fått mer kapasitet. Vi, vi har nok vært veldig konservativ der, men, men uh, jeg tror uansett også, det er liksom en sånn det er jo en sånn fase i starten hvor du må bevise product market fit, hvor hvis du hvis ikke du greier å liksom skape troverdighet for uh, strategin den. Um, så um, så spiller det ikke noe rolle om du skal ansette, ikke sant? Mm. Sånn at hvis investerene er litt sånn, ah, jeg er litt på om det, det her er faktisk løsningen på problemet, jeg vil at dere skal bevise det først, um, så, um, så er det litt sånn, det er vanskelig for grunn av ta den beslutningen av å ansette tungt, hvis du er i en veldig tidlig fase. Så det det er, jo, det er litt nyanser til det du så, sier. Så, men, så først, ja.
0: først finn problemet finn at uh, produktet er uh, uh, løsningmarkedet sitt, og så når du er klar over vad du skal har ha planene klare, gå til investorene med vad du egentlig skal gjøre med pengene deres.
2: Nail it and
0: bring it. <laughs> bra. Nail it and
3: bring it. <laughs> uh, Jens-Andreas, du skulle se si ja, noe. Det ble sagt veldig mye kloklige ting her, men dette er, dette er vel veldig tett inn på dette jeg er tema-eier for, da, med samarbeidet team. Mm. Mm. Mennesker er jo sånn at man har lyst til å samarbeide, og man har lyst til å bidra in i et felles prosjekt så under vissa förutsättningar då, ikring sånt och där med dynamik och sånt det. Men uh, det handler ofte om att ha, vad ska si, hyppig nog interaktioner att det är synligt att man har bidragit, att andre ser att du är en som bidrar in mot detta fællesmål. så har man som startup den fördelen att man vad si, har en där ganska enkelt da, ofte ofta vad målet er, så man har denna felles eh uh, Uh, bare om nød så er det mye enklere <laughs> vi, vi skal hit vi skal selge bøker som, uh, på, på veien av, eller vi skal formidle bøker til, brukt bøker, og vi skal bli best i Norge på det, uh, kanskje Skandinavia eller verden uh, sånne enkle ting som man da har en felles, felles prosjekt på og som man daglig har interaktioner med hverandre for å O nå, nu över det är väldigt synlig at alla var och enkel kan bidra i ett fälles projektet att man har något bidra med. Såna ting skapar relationer liksom plus dels är det någon som har gjort lite extra eh, andre sitter och följer att shit. Mm. Jag vill också följa på. Mm. Här eh, var det en som var dritflink i att fixa naila et eller annat. Ehm kan bidra med detta. kan få dem den, den godkännelsen där in i in i teamen, Den gör att det sociala limmet etablerar sig av sig självt
0: då. Tusen takk til den dyktige panelet med Arne Morten Willemsen, Karianne Melleby og Jens-Andreas Huseby. Takk til dere, og i neste episode i SOS Innovasjon skal vi svare på nok en gang tøffe spørsmål. Hvordan skaper balanse mellom innovation og drift? Og da håper jeg at jeg hører fra deg, Jens-Andreas. <laughs> og tips for å gjøre et lite konsulentfirma mer nyskambende. Um, tusen takk for denne gangen, og nå er det tid for dagens startup up og feature. Takk skal dere ha. Hei, Jørn. Her er vi Jørn Martin Slotten. Slotten? Slotten? Slotten. Han er administrerende direktør i Attensione. Og uh, ikke minst er du, også, um, du er også mentor i Agrator, inkubator for en uh, renere, bedre verden. Mm. Takk skal du ha for det, by the way. <laughs> uh, Jørn, um, du er administrerendirektør i Atensione. Hva er Atensione egentlig?
5: Uh, Atensione er et relativt nytt. Uh, nytt selskap. Det er, I bunnegrunnen så er det konsulent- og rådgivende selskap i dag med utgangspunkt i kommunikasjon og kommunikasjonstrategi for selskaper. Okay. Jeg er siviløkonom og, og markedsfører i hjertet men jeg har jobbet for en del store kjente selskaper, men jeg ser at det er en stor utfordring for mange selskaper at man ikke utfører markedsføringen med utgangspunktet i en markedsstrategi og en forretningsstrategi.
0: Okay, mener du at uh, de fleste selskapene bare Kjører med reklame?
5: Eh, dessverre så er det en del sånn der, og det, er, det kan ikke skjære alle over en kam, men for mange små og bedrifter så er det jo veldig ofte at man starter lite i feil ende. Og det er litt av det som, som jeg brenner for, å sørge for å jobbe sammen med en ledelse og et styre, og forstå deres forretningsstrategi, kanskje utfordre forretningsstrategien, for dermed å kunne forstå så mye at du kan lage en god markedsføring strategi, og dermed til slutt så blir det aktiviteter, markedsføringaktiviteter som bidrar til å nå de finansielle målene på det selskapet, og der tror jeg det er veldig mange selskaper, særlig små- og mellomstorbedrifter som har en del å gå på
0: Veldig bra Hva har du sagt skiller uh, attensjonen fra andre reklamebyråer og uh, markedsbyråer eller, uh, ja sånn, altså med marketing å gjøre. Hva, hva skiller dere ut? Det,
5: det som jeg tror skiller mest, mest er faktisk med utgangsmålet det jeg fortalte nå, hvor du, du ikke er en markedsfører som får en oppgave du skal utføre, men du i større grad faktisk går og utfordrer en ledelse eller et styre, pirker de i ryggen og sier at Uh, og selv om du skal utføre kanskje noe som har med kommunikasjon å gjøre, så kan vi også utfordre på helt andre områder for å nettopp få uh, kommunikation som fungerer. Uh, og der ser jo jeg at uh, man skiller seg fra andre. At man er en mer krevende uh, sparingspartner, krevende markedsfører, krevende uh, spiller som en del betaler mig for å gjøre, for å være krevende. Hmm. Uh, med utgangspunktet at du skal lage god kommunikasjon som selger på et eller annet uh, i tillegg så uh, har nok jeg og attensione uh, en en, en redd og stor gjennomslagskraft uh, og vi har litt av den luksusen at de prosjektene vi jobber med, vi velger de litt ja okay, det er en luksus. Ja, det, er det er prosjekter og det er selskaper som man da brenner for. Brenner for hva de gjør, og, og ikke minst menneske man treffer der. Mm. Eh, og da eh, er jo min hypotese at hvis du brenner for noe, så får du også bedre resultater. Mm. Og når du da har muligheten til å velge de prosjektene du jobber med, og du samtidig er i position at du har såpass mye erfaring at du tør å utfordre en leder eller en mm. styre, Eh mm. så vil du som svimmer så så få både mer respekt og bättre resultat. Der tror jag man skiljer sig fra en en traditionell maxför. Ja, jättebra.
0: Ehm och vad planer for att ta tänsion framover du står aldrig stilla. <laughs> det känner jag. Du står aldrig stilla så vad uh, planer har att for för framtiden?
5: Jeg kan begynne med å fortelle hva mitt holdingsselskap heter. Det heter Camelon. Camelon betyr at du skifter farger og du driver mange forskjellige ting. Bjørn Slotten driver mange forskjellige ting, og da var en som spurte. Jeg spurte en om, hva er det jeg egentlig driver med? Så, jo, du driver med mange forskjellige ting, og det er du veldig god på. Så det skal vi gjøre. Men eh, konkret innenfor attensjonen nå, utover at vi skal drive mange ting, så har vi en ambisjon om at uh, dette selskapet, som jobber med strategi og rådgivning i, i retning av kommunikasjon, passer sammen med et set-up av flere andre kommunikasjonsselskaper som har spisskompetanse innenfor om det skal være digital marketing eller om det skal være design eller andre fagområder. Så vi jobber for at vi skal sette sammen et set av selskaper som skal gjøre en, en større leveranse der attensjonen er en del av det
0: set-uppet. Vi vi om en, en slags allianse eller et, et selskap med flere underselskaper? Skatteselskaper under, eller hva snakker vi om?
5: Det snakker vi om. Vi snakker om en, en allianse, uh, og akkurat hvordan alliansen skal være, det jobber vi med. Okay. Så det kan ikke si så mye om, men vi ser for oss allerede nå at det er 4-5 selskaper som skal inn under en parably. Om det blir en ren allianse, eller om det blir en morselskap med flere selskaper under, det jobber vi for. Uh, og, og det skal vi ha utspring også i Østfold og Oslo. Vi ja. ser at det er et, et vakuum i forhold til å ha et større kommunikasjonsmiljø i Østfold. Fredrikstad, Oslo, vil det ha Megelbra.
0: Er det noe annet du skal
5: før vi gjennomslutter? Ja, jeg har lyst til å løfte opp et prosjekt som vi har jobbet med de siste 12 månedene, som du og jeg har vært i. Ja, jeg vet. Ja, og det er lite litt det du spurte meg som skiller fra andre, og det er når du brenner for noe, og, og, og virkelig da så har man en, jeg har i en gjennomskraft på å få det gjennomført. Når Norge stengte ned, så ja. ringte jeg til en del av, av mine bekjennskaper som har godholdt foredrag, blant annet deg, ja, og Erik Norman Hansen, og Gyrid Beck, og Aksil Kolstad, og Torge Woteraus, og Våterhavs, så fick vi satt sammen ett projekt som er midlertidig stengt, men åpent, der dere, jeg var bare han mann i bakgrunnen som dro i trådene, og, og, og fikk det opp og gå som et, et koncept. Og hvordan man var nødt til å omfavne endringene, både på de teknologiske endringene, men også ta sig selv i nokken for å benytte de teknologiske mulighetene som har ikke kommet i bakleksa. Det har lyst til å løfte tror det fortsatt er veldig relevant, vi har fortsatt planer om å dra det videre, det er ganske mange som har sett på det, det programmet som egentlig var planlagt å være ute på veien, det skjedde jo ikke. Pandemires! vi kom på veien i 2022, men det er et digitalt konsept, og vi tror, jeg tror at det er et potentiale for det, både for bedriftene, for hvert enkelt individ, mm. det er mange som er lei, og der er mange som er opplevd, og de som for særlig si begynner å bli passiv her. De aksepterer ja. verden som den er, og det må vi passe på. Ja. At vi ikke gjør verden gå videre. Er bra. Og hva er det konseptet? Midlertidig stengt, men åpent.
0: Ja, bare tilfører at jeg husker ikke husker helt det, om du hadde sagt det, men ja, midlertidig, midlertidig stengt, men åpent. Mm. Tusen takk. Yønald, it was a pleasure og like til med videre med attentione og di de pane dai. Takk for det.
5: Takk.